Volám sa Daniel Brada, čo som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Našim dnešným hostom je zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Martinus, najväčšieho internetového knihkupectva na Slovensku, pán Michal Meško. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom CEO podcaste. Dnešným hostom je Michal Meško. Michal, ahoj. Ahoj. Na dnešný rozhovor sa veľmi, veľmi teším, lebo ja kladiem a mám takú výhodu, pred 30 sekundami som sa Michala spýtal, že či počúval podcasty, povedal, že nie. Takže ja mu môžem povedať, že mám pre svojich hostí a mám aj pre Michala pripravenú takú otázku, že ktorú slovenskú značku máte radi. A ja teraz musím povedať, že z tých asi 10-15 podcastov ešte niektorých nezostrihaných veľa povedalo, že Martinus. Takže ja sa teším, lebo je to v zásade taký slovenský love brand. A teraz mám rovno aj takú prvú otázku, že prečo si myslíš, že ten Martinus je love brand? Preč, prečo, prečo podľa teba tak? No, v prvom rade ešte raz ďaká aj, aj za tie milé slova aj, aj to, že mnohí ľudia to tak vnímajú. Um, pre mňa je to taká tá väčšina téma, že čo je vlastne Love Brand. Minulo som aj na tú tému počúval nejakú, nejakú debatu a um, ak, ak by sme to presunuli k tomu, že je to vlastne niekto, ku komu máš nejaký vzťah a neviem, či to nevyhnutne treba hneď volať láska, ale povedzme, že je tam nejaká náklonnosť, tak um, pre mňa osobne to vychádza z toho, že aj značky a firmy tvoria ľudia. Že často je to tak, že akože, tak nejako odtrhávané od toho, že, že sa povie, že dobre, je to len biznis, alebo že je to vlastne nejaká virtuálna entita, ale aj tú entitu tvoria fyzicky konkrétni ľudia a dávajú jej ten príbeh a ten príbeh jej dávajú často nie nevyhnutne tým, čo napíšeš možno v nejakom brand manuáli alebo brandovej stratégii, No to máš ako s hodnotami, to je vec, ktorú vycapíš na stenu, super, je tam, keď príde niekto okolo, je to pekné, ale v skutočnosti ide, to, čo, ide o to, čo robíš a ako to robíš. A myslím si, že to je podobné pri ľuďoch, že môže niekto o sebe hovoriť, že a, aký som ja ľudomil, ako, aký som vtipný, aký som niečo, ale kým nepovieš ten prvý vtip v bare večer, a keď sa ľudia na ňom zabavia, tak, a, tak dovtedy vtipný nie si. A podľa mňa to je to, ako vzniká aj vzťah medzi ľuďmi, ako vzniká nejaká, um, ne, nejaký, keď to bolo, poviem, tak pozícioning človeka voči okoliu. Mm-hmm. A keďže aj firmy a značky sú tvorené ľuďmi, tak je to len súbor nejakých charakteristik tých ľudí, ktorí ich tvoria, či chceš alebo nie. Asi by si nemohol mať vtipnú značku, ktoré by boli len ľudia, ktorí nemajú zmysel pre humor. Mm-hmm. A tým pádom, podľa mňa, ak... Ak sa vrátime k tomu, že čo, čo môže vzniknúť ako tá, či to nazveme Laubrenda, alebo proste, že celko je tam nejaký ten vzťah, tak si myslím, že je to o tom, že, keď, že ľudia nás vnímajú ako ľudí a my tiež my ich vnímame ako ľudí. To znamená, keď si k nám príde niekto po knihu, tak ja teraz, samozrejme to nie je, že 2 milióny krát do roka sa stane to, že ideme, akože vieme precítiť naplno ten príbeh prečo ten človek si po tú knihu prišiel, ale napriek tomu je množstvo situácií, kedy naozaj vieš, prečo tu ten človek pre tú knihu napríklad prišiel, vieš mu odporučiť možno inú, lepšiu. Že je to také pre mňa veľmi ľudské. Teraz si skočím do reči. A toto tým ľuďom niekde hovoríš? Lebo dobre, napísané na stenu to môže byť, ale idem okolo toho, lebo však mám kopec roboty, niekde sú to naše hovory, ale 
niekde to, na to, aby to skrz náskrz platilo, ja neviem, pre 200 ľudí, ktorí máte, plus ďalších 200, ktorí, ktorí to máte občas, to im niekto musí nejako vysvetliť tú filozofiu, alebo, alebo ju najlepšie musia zažiť. To, 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 to v tom zapracovaní, alebo v, v, pri nejakom príjmaní ľudí máte? Pomenoval si veľmi správne podľa mňa mnohé tie nástroje, ktorými sa to deje. V prvom rade to nie je o jednom. Takže nie je to o tom, že to máš na stene, ale keď to máš na tej stene, tak je to jedna z tých, jeden z tých dielikov toho, prečo to môže fungovať. Um, to, čo si ako posledné povedal, že či na tom príjmaní vlastne to riešime, že áno, že často je to práve ten vstup človeka do firmy a to, že s kým sa rozhodneš tie veci ďalej robiť spolu, tak má obrovský vplyv na to, že ako sa ti to bude dariť. Pretože ak zoberieš k sebe človeka, ktorý to prírodzene cíti podobne ako ty, tak uh, buď mu to niekedy ani len nemusíš povedať, lebo on to začne tak robiť, lebo to tak ako človek robí, alebo keď mu to povieš a vysvetlíš, tak áno, jasné, super, teraz to dáva zmysel, tak toto do seba zapadá a bude to robiť prírodzene. Mm-hmm. A dá sa teda, že čo je dôležitejšie, že či príjmaš ľudí na základe takých vlastne postoja, povahových vecí a nejakých soft skills, alebo sú dôležité alebo sú ďaleko dôležitejšie tie hardové veci alebo tie skills, ktoré potrebuješ povedzme, pre nejakú špecifickú pozíciu? Keby si to chcel dať do veľmi čierno-bielej odpovede, ma dotlačiť, tak poviem, že tie softové. Nechcem. Akože zjednodušene povedané, skilly vieš naučiť, kultúru asi nie. To je pekné. Musia tí ľudia čítať? Phil Knight z Nike mal také, že mali by bežať, mali by poznať ten, ten attitude aj toho športu Sadida, s tomu tuším, že dodnes. Uh, mali by ľudia, keď sa idú zamestnať do Martinusu, čítať že veľa, alebo proste raz za rok, alebo nový čas online. Alebo... Bo, bolo, by to, bolo by to krásne, ale, ale ne, nie, nie je to tak, že všetci Martinusu by boli nejakí najväčší knihomolí. Um, ale myslím si, že máme výrazne väčšie zastúpenie knihomolov, aké je bežné v populácii. Ale nie je to nevyhnutná podmienka, pretože predsa len sú, sú tam veci, kde ten človek vie, vieme si sadnúť aj cez iné koničky a iné hobby, a, ale dôležité je asi, aby veril, že knihy sú zmysluplné, niečo zmysluplné. Teraz, ja tu mám, ty, si, ty máš doma nejakú takú poličku, že kde máš zoznam ocenení? To som si aj myslel, ale vieš, vieš, že vy máte plno, ja som si to vyhodil v tom Google, ja teraz Viabona, Slovak Gold, Podnikateľ roka, KPMG, zákaznícky najoceňovanejšia značka, Mastercard, obchodím potom Mastercard taký absolútny, potom ešte nejaké ďalšie ceny je, teraz to je spústa cien a teraz je nejaká, že ako to berie, že je to proste ocenie práce, týmu, ľudí, alebo... Túto jednu som hrozne chcel, že táto pre nás znamená viac ako, viac ako niečo iné, alebo, alebo ako ty pristupuješ takýmto ceniam? Je to úžasný pocit, keď niečo také dostaneš, pretože je to nejaké externé potvrdenie toho, že, že asi niečo robíš aj dobre. Ale zároveň z tých, ktoré si vymenoval, alebo z tých, ktoré sme dostali, tak asi tam nie je nejaká, že jedna konkrétna, že okay, že po tejto sme vždy túžili, alebo tak, že každá je možno v nejakom inom segmente. Ja som napríklad veľmi hrdý na to, že 
sme už, to bude pomaly 10 rokov, čo sme dostali tú viabonu, čo je vlastne cena za zodpovedné podnikanie. A, a potom dostávame ocenenia za obchodníka roka, čo veľmi často nejaké je rovnátko, medzi to nevieš dať, ako keby, alebo že nemusíš dávať. Že byť dobrý obchodník, v zmysle teraz toho, že, že buduješ značku a podobne, ešte vôbec nemusí znamenať, že podnikáš zodpovedne a naopak. Mm-hmm. Takže pre mňa skôr je, a to isté ešte s tou zákazníckou skúsenosťou, že mnohé tie veci na konci dňa sú prepojené. Často nie, ale priamo. Často sú to ako keby samostatné veci a kategórie, ale preto som rád, že, že nie... Že, že je to z rôznych ako keby oblastí, že, že si tú našu prácu všímajú možno aj iní ľudia nielen v jednej konkrétnej oblasti, ale možno tak holisticky, že, že ako post- prístupujeme aj k tomu podnikaniu a, a tomu všetkému. A, no a samozrejme, že vyznie to ako kliše, ale ako to najväčšie ocenenie pre nás sú, sú naozaj tí zákazníci, pretože, a teraz len dám na vysvetlenie toho, že ja ke, kedysi som ešte na škole robil nejaký projekt, a, taký, že referáty SK a, pre študentov. A pre mňa vtedy, jasné, že sme sa mega tešili, keď, sme, keď a, nás spomenuli niekde v televízii, alebo keď si vidíš, že si v nejakom rebríčku návštevnosti a tak. Ale úplne živo, si dodnes spomínam na situáciu, keď som stál na zastávke a dvaja chalani, ktorých som nepoznal, sa rozprávali o tom, že počúvaj, že potreboval by som nejaký referát, že neviem čo, a ten druhý poradil, počúvaj, ak je taká stránka, že referát je tam určite niečo nájdeš, dáš si to dokopy a tak. A pre mňa, to, že naozaj, že to dnes veľmi silný moment, pretože to je, to je nefalšovaný dôkaz toho, že to, čo robíš, tak má nejaký zmysel niekomu to nejakým spôsobom pomáha. A ak dostaneš potom za to ceny alebo niečo, tak to sú často nejaké že kumulatívne ocenenia. Na druhú stranu vieme, že niektoré ceny sú také, že si ich potrebuješ kúpiť na to, aby si sa nimi mohol pochváliť. Je to už ako, že ideme do inej sféry toho. Takže tiež často nie je úplne jasné v tom, že kto ako bol zapojený, aký je ten výberový proces. Ale poteší to. Každá taká, ale nie je je nejaká cena, po ktorej aj že túžiš? Toto by som chcel vyhrať? Um, nie, OK. Uh, teraz, ty si už veľmi dlho v tom, Martin, sa som niekde, si sa k tým bratom Santucovcom pridal, uh, vlastne keď si mal nejakých plus minus 16 rokov, som sa to počul. Našiel som taký dátum, že 31. augusta 2001 o 3. Áno, áno, veľmi správne. Čo je extrémne dlhá doba. Pre teba je, vlastne sa dá povedať, že... Asi sa nepomenujem, keď poviem, že Michal Meško rovná sa Martinus, hej? Uh, uh, to nie? Neviem teda, ako to myslíš, ale... Uh... Myslím to tak, že keď sa, povie, no keď sa povie tvoje meno, tak myslím si, že tak na 100% ľudí asi nápadne, že, že, že to je Martinus a, a Michal je Martinus. A naražam teraz skôr na takú otázku, ktoré smerujem, že, že či ty rozdeluje, že, že toto je firma, toto je značka, alebo pre teba je to jedno a to isté. Dostanem sa aj k tej otázke, mm-hmm. ale skúsim len zareagovať, že prečo ma to tak až akože zaskočilo, alebo som tak, tak reagoval, že fú, lebo určite to nevnímam tak, a že tam je, že rovná sa. Mm-hmm. Pretože je to, že keď niečo rovná sa niečo, tak to je, že to, tam máš celú odpoveď. Mm-hmm. A podľa mňa nič nemôže byť, že ďalej od pravdy. Hej, čiže, že Michal Meško rovná sa Martinus, alebo Martinus rovná sa Michal Meško, je že 
matematickom vyjadrení by to okamžite muselo byť podľa nás škrtnuté ako nepravda. Mm-hmm. Uh, ale ak by sme išli na to cez uh, tie matematické nejaké vyjadrenia, uh, tak áno, cítim sa určite ako súčasťou nejakej veľkej množiny alebo som pod množinou nejakej množiny, ktorá sa volá Martinus. No a takisto pre môj život. Martinus je veľmi dôležitá podmnožina toho, že môjho života. Mm-hmm. Takže to len na, na upresnenie, lebo až sám som zostal zo seba zaskočený, že ako má to <laughs> že preboha, že rovná sa. Ale na, napríklad ja by som povedal, že Michal Meško rovná sa Martinus, ale Martinus, že sa nerovná Michal Meško, že tam sa mi zdá, že tá značka, že už je dnes taká veľká, toľko vecí, toľko entit, že zahrňa všetko možné, ale že takou signifikantnou súčasťou tvojho života. Je, ty si to mal tak aj pekne vo viacerých rozhovoroch, bolo, že uh, je to rodina, je to čas na seba, je to Martinus. Uh-huh. Tak som povedal, že koľkoľvek som sa spýtal, že, že a kedy bude ďalší podcast a s kým to budeš mať, tak Michal, Mišku, Martinus. Všetci sa hovorím, že o, tak z tohto sa mne ako keby tak zjednodušenie rozumiem. Presne. Ja no, rozumiem. To zjednodušenie, uh, také v tom high leveli sa mi zdalo uh, tak. Ale ty si to sám aj teraz povedal, že, že, nie, že aj v tom živote a u mňa to nie je len Martinus. Jasne. To znamená, je to, že brutálne dôležitá súčasť, niečo, čo absolútne milujem, ale nie je to, nie je to jediná vec na svete. A ak sa posuniem k tej otázke tvojej pôvodnej vlastne z hľadiska, že firma značka, že opäť ty si spomínal, tuším, že Jano Cifra vlastne to odpovedal, že vlastne sa to veľmi prelína, alebo že, že medzi tým nejako nerozlišuje. A ja, ja to mám asi podobne, že, že značka, ak by sme išli na to, a ja teraz nie som, že študovaný marketér, nejako úplne, že dohobky, aj keď mám vlastne špecializáciu management marketing, ale, ale, ale z manažmentu, tak značka je svojím spôsobom jeden z nástrojov, že značku vnímam ako nejaký taký, že obal do istej miery. To znamená, je tam nejaký ten, ten skutočný obsah, to, čo máš, ten by mal byť kvalitný, ten by mal byť úprimný a tak ďalej. A potom značka je niečo, čo sú dokonca firmy, ktoré ju vlastne nemajú, alebo do toho obalu veľa neinvestujú a napriek tomu to môže byť love brand. Hej, čiže je tam to brand, ale um, že, že má to niekoľko vrstiev. Tak ako aj ten celofán má niekoľko vrstiev, tak asi aj tá, aj tá značka. A často podľa mňa Ľudia to vnímajú tak, že, že len tú, tú lesklú časť, vieš, tú takú šajný návrchu, čo je, tak cesto vnímajú vlastne tú značku a často im je, alebo firmu a značku, a často im je jedno, že čo pod tým je, len dobre to vyzerá, tak preto si to kúpim a potom zostanú niekedy sklamaní. A, takže pre mňa tam vlastne aj je, aj nie je rozdiel. Uh-huh. Mm, neviem, či som ti odpovedal. Ale áno, ale áno, prečo, prečo nie? Ja sa teraz chcem spýtať, uh, zmenil sa Martinus za uplynulý rok? My sa bavíme teraz uh, presne to rok, čo... Uh-huh. Ja neviem, či o vláde budeme to asi nie, ale je to rok, čo sme v covide. Uh, a veľa som si aj, veľa rozhovorov si dal, veľa, uh, bolo hrozne sympatické, že sa postavil za ľudí, že vlastne ste... Uh, tá likvidita tej firmy, aj, aj, aj cash, ktorý ste mali, alebo vlastne, uh, že si bol ochotný neprepúšťať ľudí, postaviť sa za tých ľudí, lebo ľudia sú tí, ktorí, uh, s ktorými ste to vybudovali, ktorí vám aj môžu pomôcť. Uh, máte 11 pobočiek, potom v nejakom ďalšom rozhovore si hovoril, že, že niekedy sú mesiace, kedy to ide lepšie, kedy to ide horšie, že možno, že ľudia viac čítajú, uh, raz tak, raz onak. 
keď to teraz máš tak Iron Year za rok, tak ako to vidíš? Zmenilo to aj tú firmu nejakým spôsobom? Že navždy? Alebo, alebo ako sa ty pozeráš odstupom na ten uplynulý rok? Myslím si, že už tie veci, ktoré môžeme vidieť, že naozaj, keď sa pozriem ten už rok dozadu, čo už začína byť relatívne dlhá doba, tak sú veci, ktoré, ktoré tá korona, tá situácia urýchlila, tak povedzme. Niektoré nás prinútila uh, možno rozhodovať sa rýchlejšie. Že ak by som mal jednu vec pomenovať, čo, čo aj ja som sa možno naučil robiť inak, a, a zároveň aj vo firme to tak vnímam, že, že v niečom sme sa naučili rozhodovať rýchlejšie. A kolektívne či ty? Lebo niekde som čítal taký... Áno, áno. To, to je to, že, že my sme boli... Ja, ja to rád prirovnávam k nejakému švajčiarskému nožiku, do ktorého sme si pridali nejaký ďalší skill. No, lebo my sme boli dosť silno firma založená na skupinovom rozhodovaní a debaty vo veľkých skupinách a to hovoríme, že 20-30 ľudí aj na niektoré relatívne veľké témy, čo má svoje výhody a, a svoje, svoje výzvy. Zrazu počas hlavne tej prvej vlny, tie prvé týždne, sme nemali komfort toho, že poďme sa teraz dva týždne baviť o tom, že čo by bol najlepší výstup a vypočuť si všetkých 20 pohľadov a názorov, pretože často sa naozaj skrýva medzi tým 15. vypovedaným názorom niečo, čo dokáže tú diskusiu celú posunúť niekde inde a ovplyvniť výrazne to rozhodnutie. Ale keď nemáš ten luxus a ten komfort toho, tak my sme na chvíľku zostali takí akože zaskočení. Že, že OK, čo teraz? To ja som sa potom usmieval, že, že som zbehol do takého diktatorského režimu na chvíľku, že, že OK, takto po čo? Ako? Dobre, ja rozhodnem, bude to takto a ideme ďalej. A plus veľa vecí teraz, že už s tým odstupom času, podľa mňa aj taký ten, že je to skreslené, hej? že, že možno, možno v tom momente, keď sme to zažívali, tak pamätám si totiž, že boli debaty, ktoré spätne mám pocit, že trvali, že dva týždne sme sa o tom bavili, že strašne dlho nám trvalo to rozhodnutie a potom som si pozrel čed alebo niečo a to boli, že dva dní. Ja. Čas tam získal úplne inú ako keby dimenziu. Uh-huh. Takže toto, toto bola jedna z tých vecí. Teším sa zároveň, že sme sa v niektorých a, utvrdili. Neviem, či to znamená, že zmenu firmy, ale, ale nazvime to, že možno ešte hlbšie uvedomenie si niektorých vecí. Takže to naše vlastne poslanie, nejaká tá, tá myšlienka Martinusu, že spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobré, a, čo sme si takto pomenovali len pred možno dvomi rokmi, tak o, sám som bol prekvapený, ako často sme si to pripomínali v rôznych situáciách, aj počas vlastne uplynulého roka. A, a takisto, čo sme sa rozprávali napríklad o tých hodnotách, o, o tom, ak, ako sa vlastne v biznise rozhoduješ. Tak jedno je, že čo máš napísané na stene, hlavne v dobrých časoch. A druhé je, keď príde situácia, ktorá ťa prinúti to otestovať, a, a pár tých situácií bolo a ja som bol veľmi hrdý na to, ako sme sa rozhodli. A, a že z tých hodnôt, ktoré sme verili, že to tak aj máme, tak keď prišiel ten test, tak v mnohých situáciách sme sa naozaj zachovali tak, že, že som hrdý na to, ako sme sa zachovali. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. OK, a vieš mi aj tak konkrétnejšie povedať, že ten Martinus sa za rok zmenil a toto sme získali, o toto sme, v tomto sme iní, k tomuto sa možno aj nikdy už nevrátime, lebo veľa firiem 
teraz robíme niečo pre bubku a presne sme sa bavili o, o nejakom home office a potom sme sa zrazu začali baviť o nejakom smart office, lebo sme si povedali, že to nie je dočasná záležitosť, že, že ten spôsob tej práce sa zmení navždy v niečom, hej, že poďme sa baviť o tom, že odteraz nerobme zmeny len pre nejakú chvíľu, ktorá možno chvíľou reálne teda nebude, ale veľa z tých zmen tu zostane a pretrvá. A že v tomto sa, povedzme, napríklad je tej banky, tá banka navždy zmení a už nikdy nebude rovnaká. Vieš nám povedať niečo, že, že, že aký už Martinus nikdy nebude? Alebo, ako to, alebo že um, to zmenil, alebo neviem, to pozitívne... Je to, je to veľmi dobrá otázka a... Zostávam tak sám pred sebou chvíľku ticho, pretože nie prvýkrát sa nad tým zamýšľam, že čo sa vlastne, že čo by sa nebolo udialo, nebyť korony. A až vlastne neviem, čo si o tom myslieť, že moja odpoveď je, že vlastne, keby som mal povedať, že v čom sme sa zmenili najviac, tak je že len to, že urýchlilo niektoré veci. Vnímal som nás ako firmu, ktorá vnímala to, že zmena je vlastne nevyhnutná súčasť veci. Uh-huh. Neznamená to vôbec, že, že vždy jej vieme ísť o, v ústrety a že, že to nebolí a, a že pritom neurobíme kopec chýb a, a že niekedy je to o tom, že áno, zmena super a keď už na to má prísť, tak sa nám to až tak nepodarí urobiť. Ale z tohto hľadiska, že ja si spomínam, že my keď sme tie prvé dni poslali ľudí, že kvôli bezpečiu zostaňme na home office, tak to nebolo, že poďme teraz sa učiť, ako sa robí videokonferencia, lebo my sme Zoom používali niekoľko rokov. Uh-huh. Nepotrebovali sme, že Ježiš, ako budem kontrolovať, či ten človek vlastne robí, čo má, pretože x ľudí už na home office regulérne pracovalo. Z hľadiska toho slobodného, že ak sa ti robí lepšie z ofisu, tak rob z ofisu, ak z domu. Proste, že zabezpeč, aby si bol v kontakte s týmom. A či to budete robiť cez Zoom alebo inak, mali sme internú sociálnu sieť, na ktorej celá firma vrátane brigádníkov, sme mali už 10 rokov. To znamená, pre nás aj, aj takéto, akože tá zmena fungovania nebolo zrazu, že kde sa dozvieme tie veci, ako budeme spolu komunikovať. Nie, nám len ešte akože zdvojnásobil sa objem komunikácie na tom kanáli, ktorý bol aj predtým už veľmi vysoký. Uh-huh. A, a tým pádom nie je, nevnímam niečo, čo by bolo teraz, že, že fundamentálne inak na to teraz ideme pozerať. A dokonca aj z hľadiska toho, že rozloženia tie home office a, a v kancelárii, uh-huh. ja veľmi dúfam, že, že nezostaneme čisto na home office. Uh-huh. to opäť vnímam, ako veľký ten prínos korony bol, že aj tie časti firmy, kde sme boli možno pomalší alebo opatrnejší v tom, že vyskúšať ten home office alebo dovoliť ho ľuďom, keď to tak bolbo poviem, uh-huh. tak... O, boli prinútení to tak tie týmy vyskúšať a tým pádom zase budeme akože, že, že slobodnejší v tomto kombinovať. Ale čo si tým pádom myslím, že korona len o pár rokov urýchlila niektoré veci. U nás na online sme boli veľmi, akože, myslím si, že už akože doma, ale to isté aj v tom kameni. A tým pádom, áno, my sme dokázali v priebehu relatívne krátkeho času absorbovať všetok ten objem, že my sme pred koronou kamenné kníkupectvá nám robili takmer polovicu obratu. Uh-huh. Zo dňa na deň zostali zatvorené. A my napriek tomu sme dokázali presmerovať veľkú časť vlastne toho objemu na online a zachovať vďaka tomu aj ten krvný obeh a všetko. Čo sme netušili, či sa nám podarí a do akej miery, ale chvála Bohu, našťastie sa to nakoniec podarilo. A, a ten rok musíme hodnotiť ako naozaj dobrý. 
aj v kontexte toho všetkého, čo sa udialo, tak, tak nemôžeme sa stiažovať. Mal to svoj, svoj set víziev, ako to zvládnuť, ale som na to hrdý, ako sa nám to podarilo. Neviem sa z toho úplne tešiť, že naplno, pretože proste keď vidím, že, že čo všetko sa deje okolo nás a ako niektoré firmy a mnohé firmy proste s tým zápasili a zápasia a nemali, a to je jedno, či to nazveme šťastie, alebo OK, že neurobili si tú domácu úlohu predtým, stavali tú firmu len na dobré počasie, alebo stavali všetko na jednu kartu. U nás to totiž tiež nebolo o tom, že vieme, že raz príde pandémia a tým pádom poďme teraz budovať kanály, lebo vtedy cez e-shopy všetko pôjde. Nie, akože v tomto to bolo trochu šťastie, ale zároveň to, čo si myslím, že je niečo, čo sme si odmakali, je to, že vedome sme tú firmu chceli stavať na viacerých pilieroch. Uh-huh. Skôr preto, že sme to ale vnímali ako rozšírenie toho zážitku a spôsobu služieb, že aj tebe napríklad, ak chceš knihy, tak jeden deň si tú knihu kúpiš kamenom kníhkupectve, lebo ideš okolo a chceš ju dneska večer čítať. Druhý deň si kúpiš knihu cez online, lebo je to špeciálna kniha, kde nevadí ti, že počkáš pár dní a príde ti domov. A potom cez víkend na dovolenke na chate si stiahneš aj knihu. Hej, že stále si vlastne jeden človek, jeden zákazník, ale v skutočnosti my sme potrebovali vybudovať tri kanály na to, aby sme dokázali tvoje potreby obslúžiť. No a áno, dva z tých kanálov teraz nás dokázali podržať. E-knihy a, a, a e-shop. Či to bolo šťastie, alebo je to niečo, že staviaš vedome firmu, aby bola trochu viac resilient, to je na inú debatu. Ale stále chcem povedať, že sú firmy, ktoré vie, že cestovná kancelária, ktorá mohla mať neviem ako bohovský proste biznisplán, x pilierov a podobne, no tak proste nesvieti nekúriť. A na druhú stranu sú gastropodniky, ktoré obdivujem, pretože boli čisto offline, mali jednu, dve prevádzky a do dvoch týždňov dokázali rozbehnúť brutálnu donášku svojpomocne, keď ešte tu neboli tak rozvinuté volty, bolty a tak ďalej. Ale proste dali to a zrazu boli na 80% tržie predtým. V inej štruktúre, v inom strese, ale dali to. Tam je to asi aj otázka mindsetu, aj o to, že asi musíš, lebo keď vidíš, že ti to zavrú a nemajú tak diverzifikovaný ten biznis, tak tí, ktorí nám to boli a ktorí to mali v sebe, to samozrejme sa vynašli. No, dobre, mňa zaujíma možno, že teraz taká otázka, že tu to nemám vôbec pripravovať. Hlavne, že som si pripravoval otázky, ktoré idem úplne mimo. Dobre, je to najlepšie, áno, áno, je to najlepšie, ale príprava splňa. Ja sa chcem spýtať, že uvažujete teda stále, že keď toto raz tak skončí, povedzme, budeme zaočkovaní, mutácií nebude tak veľa, obyvateľstvo bude nejakým spôsobom získa kolektívnu imunitu, budeme mať lepšiu vládu, všetko bude, pôjde dobré, že, že sa vrátite k tým kamenným pobočkám, že stále že, že v tomto počte, alebo že možno, že ich budeme ešte zvyšovať, vy teraz máte spriateľné knihy, alebo že to, toto stále ostane tým jedným z tých pilierov? Uh, ja chcem byť až presvedčený a verím tomu, že áno. To znamená, my sme, my kníkupectva teraz berieme, že sú len zatvorené alebo obmedzené, pretože je to správne kvôli aj situácii, ale mne osobne by bolo veľmi ľúto, keby kamenné kníkupectva a aj obchody celkovo zanikli, pretože dokážu ti prinášať unikátny zážitok. Proste taký, taký typ, ktorý na online nedáš. Online ti takisto dokáže priniesť v niečom niečo, čo ti ten kamen nedá, šírku ponuky, proste v tom bude vždy lepší. No. Ale to, že tam dokážeš prísť medzi ľudí, 
rozprávať sa naživo, prečítať si tie knihy, prelistovať, po hodine odísť kľudne s ničím, ale možno s nejakou inšpiráciou, alebo len, že si proste na, na hodinu vypol v inom prostredí, tak mne ako človeku by to chýbalo. Uh-huh. A aká časť ľudí a ako rýchlo sa... Skôr je pre mňa otázka, že ako rýchlo sa tam budú vrácať späť. A zároveň, ako lákavé to prostredie, my dokážeme pre ľudí naďalej tvoriť. Pretože um, keď vytvoríš niečo, čo ľuďom pridáva hodnotu, kde majú nejakú formu zážitku, to znamená, nie je to len, že, že jediná funkcia to je, že sú tam vyložené knihy. Ale je tam napríklad tá kaviareň, kde sa stretneš s kamarátom, alebo tam prídeš urobiť si domácu úlohu, alebo čokoľvek, ale tráviť čas v prostredí, ktoré je nejakým spôsobom inšpirujúce, príjemné, tak, tak sa nebojím o kamenný svet. Čo neznamená, že sa nemôže stále meniť, ale to sa muselo meniť už aj posledných 10 rokov. Pretože ten online tu prišiel, bol a korona ho urýchlila. Tak ako som hovoril o Martinuse, že niektoré veci urýchlila, to isté sa stalo online. Ale z hľadiska kameňa, toto je asi pre mňa dôležité, ako to ja vnímam aspoň, že neurýchlila to, že zrýchlila online a priblížila smrť kameňa. Uh-huh, uh-huh. Ten kameň v niečom dala akože setback, to znamená, že my to vnímame tak, že okay, v čase sa posunieme 2-3 roky späť, z hľadiska možno toho pomeru, že čo robíme cez online cez, a cez kamene, ale je to pre mňa stále niečo podobné ako e-knihy a, a papierové knihy. To znamená, e-knihy v skutočnosti nevytlačili papierové knihy, ale stali sa ich doplnkom. Ja to viem sám na sebe opäť, že na dovolenku si najradšej beriem jednu, dve papierové knihy, mm-hmm. ale k tomu aj tú čítačku, lebo keď tie dve prečítam, tak chcem mať zase ten komfort toho, že si môžem stiahnuť ďalšiu a čítať ďalej. Jasne. Mm-hmm. A pre mňa sú to doplňujúce sa veci. A my sa pozeráme aj na ten online, aj na ten offline, ako dve úplne že prepojené a doplňajúce sa veci. Zober si teraz ešte aj cestu koronu. Keby... Je to vlastne o tom, že, že tie internety to ako keby všetko zachraňovali a tak. Lenže my v skutočnosti aj pred Vianocami, aj keď boli kníkupectvá otvorené, síce s obmedzeniami, ale boli, tak veľká časť zákazníkov, ktorí prišli do kníkupectiev, tak v skutočnosti veľká časť tej interakcie s Martinusom a ich nákupu v kníkupectve prebiehala cez online. Mm-hmm. Pretože cez ten online si napríklad pozreli, či tú knihu vôbec máme na sklade v danom kníkupectve, ak áno, tak si ju zarezervovali, ale potom sa rozhodli, napriek tomu, že by sme im to vedeli poslať domov, tak oni sa rozhodli prísť do toho kníkupectva a tam si ju kúpiť. Uh-huh. A teraz, že je to vlastne internetový zákazník alebo kamenný zákazník? Hej, že často firmy majú strašnú potrebu tam nakresliť nejakú čiaru a, a kanály a ako si krádnu navzájom. My to vnímame, že to je jeden čitateľ, jeden človek, pre ktorého našou úlohou je nájsť takú symbiózu tých svetov a nástrojov, onlineových, offlineových že mu budú dávať najlepší možný zážitok a najlepšiu možnú službu. Uh-huh. Ja v tomto rozumiem, lebo ja som asi typický zákazník v tomto Martinusu, že prídem, prídem do kníhku pestva, mám rád tú vôňu, tú atmosféru, vidím periférne veľa tých kníh, odfotím si niektoré a tak, ale nakoniec si za tých 300-400 eur tie knihy, ktorý ste pane, ani nahlas nemôžem povedať, a 4 krát do roka kúpim. Máš krásnu knižnicu za sebou. Áno, áno, áno. A to je len táto v práci a nie tá doma. Dobre, čítajú ľudia viac? Uh, myslíme si, že áno. 
alebo chceme veriť, že áno, respektíve jedna, keď sme si robili taký prieskum rýchly, tak jedna z vecí, ktoré vnímali, že im korona dala, bolo, že viac času na čítanie. Mm-hmm. Čo je niečo, čo... Ak... Nehovoria, lebo to sa aj pred koronou hovorilo, že všetko, na, uh, želám ti veľa zdravia, ale ľavou rukou si tak kývol, že zdravie. To to stalo naozaj týmto, ale teraz, že viac čítajú, ale že či... A vlastne to sa ani nemusí vedieť, že či, či viac kupujú a viac čítajú, tiež môže byť ako keby dve premenné. Veľmi správna, veľmi správna otázka. Jedno je, že či viac kupujú, druhé, či viac čítajú. Taktože, myslím si, že teraz viac čítajú, ako kupujú. <laughs> Pretože celkovo knižný trh za minulý rok o niečo poklesol. Neoklameš tých pár mesiacov z úplne zatvorených alebo obmedzených kamenných obchodov, pretože za bežných okolností 3 zo 4 kníh na Slovensku sa so stále predajú v kamenom knihkupectve. Oh, okay. mm-hmm. To znamená, že keď ich na nejaký čas zavrieš, tak neoklameš to. Ten internet to nedokáže absorbovať všetko. Ja sa chcem takúto vec. Ten Juro Heger ma naučil také v tom, že, že tie knihy vlastne, že oni, to, tam je extrémne dlhý čas vlastne toho vzniku. Že už teraz vlastne riešiš knihy, ktoré pred dvoma rokmi možno, že sa preložili, upravovali, redigovali, pripravovali, že ty vieš aj ovplyvňovať ten knižný trh, že tu a teraz sa niečo deje a je, že za dva roky by toto mohla byť nejaká téma, že poďme sa venovať tejto oblasti a ovplyvňovať tú spoločnosť, myslím, v tom duchu, ktorý to aj ten Martin zná, že v dobrom, že ten vzťah, že toto je téma, poďme sa aj venovať, lebo tá spoločnosť to potrebuje, alebo alebo teraz nemyslím koronu, ale proste možno nejako prevychovať ľudia. Nečítil si to poslanie niekedy aj v tomto takéto? Myslím si, že keby niekto, keby niekto dokázal uh, to, že predikovať, že čo sa bude o 2-3 roky diať, tak, uh, tak takí páni nie sme. <laughs> na, to, na to si zďaleka netrúfame. Často je to práve o tých vydavateľoch, ktorí sú k tomu pánstvu o tomto o niečo bližšie, a, ale viem, kam naražaš. Za mňa osobne je krajina, ktorá číta, je a priori krajina, ktorá má väčšiu šancu byť aj úspešná krajina. A teraz jasné, že nie je úplne jedno, čo číta. Zďaleka nie. Ale veľmi často už len to, že číta, a že číta miesto, že, že človek, ktorý príde po robote domov, tak večer si otvorí knihu miesto farmy, je, je podľa mňa niečo vzácne a, a veľmi dôležité. A ak toto dokážeme tým svojim vzorom dávať našim a deťom a všetkým deťom v okolí, tak myslím si, že knihy, aj keď abstrahujeme na chvíľku od ich obsahu konkrétneho, že či nejakú konkrétnu myšlienku alebo nejakú oblasť chceš uh, rozvíjať, tak už len to, že knihy ťa nutia uh, zastaviť sa, rozmýšľať aktívne nad tým, čo sa tam deje, spolutvoriť ju. Hej, že kniha je vlastne jedna z mála v skutočnosti foriem trávenia voľného času, kde nie, ktorá nevie byť úplne pasívna, lebo ty, keď si to čítaš, ty, či chceš alebo nechceš, tak musíš tú hlavu zapojiť. Musíš si predstaviť ten autor, keď ti opisuje, že ten hlavný hrdina má, ja neviem, fúziky a má tmavé, kučeravé vlasy a niečo, tak už sa ti rodí, hej? Čiže podnecuje to kreativitu a kritické myslenie, schopnosť spracovať dlhý text, pretože musíš si spojiť, že aj, že 20 strán tu dozadu on prišiel na to a tým pádom v tej detektívke, v úvodzokách v obyčajnej detektívke, zrazu si nútený držať tú líniu spájať sa a je to 
úžasný protiliek podľa mňa na to, jak máš dneska, že všetky notifikácie, SMS-ky krátke, tweety, že, že tá konzumácia informácií jednak totálne mixovaných a v jednovetách je v úžasnom kontraste oproti tomu, čo ti vlastne ponúka a zároveň od teba vyžaduje kniha. Takže že už len, že čítať a, a učiť sa vlastne vnímať ten svet a život okolo seba aj týmto spomaleným spôsobom, môže byť neuveriteľne cenné. Bez ohľadu na to, že či sa budeme o dva roky venovať tomu, čo práve, na čo bude krajina pripravená. A na tom je zároveň krásne to, že nemyslím si, že niekto musí nevyhnutne rozmýšľať nad tým, že OK, aké knihy teraz zaradíme do plánu o dva roky, lebo pretože to môže byť, že dnes nejaký autor píše knihu, presvedčí na ňu nejakého vydavateľa, ten ju vydá a jedna kniha ti dokáže zrazu skrútiť možno celú tú verejnú debatu na to, že aj toto je dôležité. Absintovky, ktoré dokázali priniesť reportážnu literatúru do mainstreamu a naozaj do mainstreamu, tak bolo niečo úžasné, lebo zrazu akože, že nevieš teraz povedať, že ich dopad bol presne toto. A zase nemyslím si, že knihy samotné dokážu urobiť v krajine revolúciu. Ale myslím si, že je to úžasné podhubie na nejakú takú, že tvorbu a rozvíjanie myšlienok a aj tém, ktorými by sme sa možno ako spoločnosť mali zaoberať. A práve keď si dosť ľudí prečíta nejakú práve knihu, tak tam niekedy môže vzniknúť taký nejaký, nejaké ako keby hnutie, ktoré začne hovoriť, že aj toto je dôležitá téma a, a začne sa to točiť. Ale kniha je jeden, jedna zo súčastí toho. Pána Beka, ja mám toľko otázok a už budeme môcť. Michal, čo čítaš, povedz mi? Teraz, uh-huh. teraz uh, čítam knihu, že Kaste, Kast, uh-huh. Kasty, akože je to o, v Amerike zatiaľ vydané o, vlastne o tom, že ako Amerika dospela, najmä Amerika, dospela tam, kde je. A že to, že, že kasty sú niečo ešte horšie alebo vyššie, alebo ako to nazvať, ako rasizmus. Uh-huh. A že ako je to vlastne celkovo o tom nastavení spoločnosti a, a dominantná kasta a, a tak ďalej. Proste taký, že... Uh, Neviem ani ti tú knihu teraz nejako, že zhrnúť, ale je to mimoriadne silné čítanie. Ako som na to prišiel? Ako som na to prišiel? Mm-hmm. Asi cez Gudric, alebo mm-hmm. cez nejakých kamarátov, ktorí tiež to čítali. Mm-hmm. Mm, ale ináč po, počúvam Obamu teraz, mám zase na audioknihu, mm-hmm. ten jeho vlastný životopis. Áno, áno, áno. A Belletriu mám rozčítanú, mám strašne dlho teraz uh, v korunách stromov. Uh-huh. A, ale mám ju teraz len rozčítanú, že mám chvíľku pauzu, lebo som teraz na nejakej nebeletristickej uh, <laughs> fáze. Ale teším sa na ňu, keď ju dokončím. Ja sa... Ústav to teraz skúsim aspoň rýchlo, že... Ty si v takej pozícii, že Michal Meško to je akože podnikateľ, pojem a má sa vyjadrovať ako keby, že aj k chodu krajiny, že ľudia alebo inštitúcie, novinári ťa oslovujú, že nielen veciam týkajúce sa kníhku Pectova Martinusu, ale vyjadrovať sa ako keby k nejakým celospoločenským témam, podnikateľským témam, možno k chodu tejto krajiny. V tomto sa si cítiš ako, že 
je to OK, alebo sa s tom cítiš nepohodne, alebo naopak cítiš sa, že áno, je to jedna z tých rolí, keď si vybudoval takúto úspešnú firmu? Považujem za privilegium, že sa môžem vyjadrovať k takým veciam, respektíve, že, že niekto sa niekedy aj opýta na ten názor. A tým pádom, že naopak, že myslím si, že keby som nechcel, tak sa veľmi rýchlo prestanú pýtať lebo vieš, vyskúšajú, nevyjadruje sa, tak akože idem ďalej. Nemyslím si, že je to nejaká teraz, že automatická povinnosť kohokoľvek sa k tomu musieť vyjadrovať. Na druhú stranu, pre mňa vlastne je to podnikanie je oveľa viac ako len tie poučky, čo sám na škole som sa musel bifliť o vytváraní zisku a podobne, že zisk je super, pretože je to úžasný nástroj, vie to byť samozrejme úžasný pocit nejakej satisfakcie, ale hlavne to vie byť úžasný nástroj na to, aby si mohol si plniť ešte väčšie sny, ale pre mňa často tie sny teraz nie sú nevyhnutne toho materiálneho charakteru v tom, že ja si kúpim jachtu za to, ale v tom, že super, môžeme otvoriť ďalšie dve knihkupectvá, dáme do nich ešte krajší nábytok, alebo urobím tam ešte toto a Áno, robíš to aj pre ten biznis, ale robíš niečo, čo vlastne samé o sebe je udržateľné, posúva sa dopredu a vytvára stále väčší zážitok. Uh-huh. A na to je skvelé môcť mať zisk, pretože to ti dáva tie nástroje na to. Chcem sa spýtať na konkurenciu. Ty to máš teda, lebo ľudia sa stiažujú na konkurenciu alebo hovoria, že, že ako vnímaš ty konkurenciu? Je tu Pantarej, ktoré má strašne to zjednodušovať. Všetky peniaze sveta, veľké zdroje, obrovské možnosti, má možnosť investovať, možno, že aj niečo lacnejšie niektoré veci dávať a, a, a podchádzať cenou, možno využívať nejakú, nejaké svoje vzťahy v rámci, v rámci iného portfólia firiem. Je to niečo, čo ťa deprimuje, motivuje, jednoducho to akceptuješ, niečo, čo, čo sa učíš, alebo ako ty vnímaš konkurenciu? Z toho, čo mám ja možnosť vnímať, tak uh, väčšina tých vecí, ktoré si povedal, tak uh, v teórii by tak mohli byť, ale v praxi tak nie sú. Takže ani nemajú podľa mňa reálne, že bezodné vrecka, uh-huh. aj keď majú možno niekoho silného za sebou, uh, ale ani zároveň konkrétne, ak sa rozprávame o pante, tak uh, máme samozrejme svoju konkurenčnú históriu, ako podľa mňa je úplne bežné na, na každom trhu, v každom segmente. Uh-huh. Mm-hmm. Ale keby som aj tak ten, ten dlhodobý taký ako keby situáciu na tom knižnom trhu uh, mal hodnotiť, tak stále si myslím, že, 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 že to nie je teraz, že krvavé more. Mm-hmm. Hej, že by sme sa tu teraz išli akože jeden druhého dozabíjať, posekať a neviem čo. Uh, a ja v konkurenciu, mne sa to strieda, že niekedy mávam obdobie, že Dlhé mesiace vlastne ani si neuvedomujem, že tu existuje nejaká konkurencia. Uh-huh. Potom niekedy akože niečo spustia, alebo niečo, že fú, že to kedy sa takto zlepšili v tomto, že, že tu vymakali už web znovu, alebo niečo také a, a začnem ich trochu viac sledovať. Čiže pre mňa je to taká, že kombinácia inšpirácie, kombinácia niekedy takého, že, že až ignorácie, nie teraz to zlom, ale že, že nenapadne mi to normálna, že skvelá, zdravá, veľmi správna súčasť toho a v akejkoľvek forme, hej, že proste akceptujem to, že sú veci, s ktorými ľudský 
nesúhlasím. Viem, že sa to dá ospravedlniť, že je to biznis. Tam sa vraciame k tomu úvodu, kde som hovoril, že no nie je to len biznis, podľa mňa. Áno, áno, áno. Spabele sa vyhovárať na to, lebo to rozhodnutie si urobil ty ako človek. Nie, nie ten biznis, nie tá firma. Um, ale, je, ale zároveň to považujem za súčasť života. Hej, že akože aj neférovosti a takéto veci sa dejú všade, nie len v podnikaní. A zároveň sa často dejú veľmi krásne veci. A, a tie sa dejú aj medzi konkurenciou, aj na tom knižnom trhu. Čo ty myslíš? No, ty myslíš, že prvá vlna korony bola napríklad aj o tom, že, že my sme povedali, že počujte, zdá sa, že nám na internet sa často obratu presunie. To znamená, že ak treba, tak budeme platiť faktúry rýchlejšie. Naopak nám vydavatelia povedali, že počujte, vieme, že je to teraz pre vás ťažšie, tak zvýšime vám o 1-2% dočasne rabat. A my, že nie, posunte to niekomu inému, kto to potrebuje viac. A ten, kto to posunuli, tak tiež boli takí, ktorí, že vieš čo, že trápime sa, ale ak je niekto, kto sa trápi viac, posunte to. Je, vieš, taký to ten, zase, že ľudské. Normálne, že ľudské, čo nemá nič spoločné s biznisovou poučkou, ale je to ľudské. To je pekné. Mám ešte rýchle štyri otázky. Slovenská značka, ktorú máš rád? Uh, páči sa mi nosené. A OK. Uh-huh. Uh, Veľmi sa mi páči, a hlavne teraz akože tým konceptom a prepracovanosťou jeme. Áno. Ale to je akože preto, že špeciálne Martin Bajani <laughs> Áno, áno. A... Som si myslel. <laughs> Ale nie, akože, že, že toto Ale je to dobré. Ak... Na tom tvorbe, že, že to, čo sa mi na tom páči, že to brutálne hrá príbehom, tonalitou, vizuálne a tak ďalej, že, a navyše to Martin aj trafil, úžasne to je aj Zahraničná značka. Apple, pre mňa je proste... A pre teba v čom? To veľa ľudí hovorí aj... aj ja viem, môžem, viem to... že to hovoria. O, pre mňa za tú posadnutosť jednak tým produktom. A jasné, akože odkedy tam nie je styl, bla, bla, bla. Akože mám tiež svoje tam na to, ale zároveň to podľa mňa súvisí s tým, že tak vysoko nastavili sami pre seba aj pre ostatných tú latku, že... Kebyže máme v úvodzovkách len to, čo máme dnes od nich, ale bez tej skúsenosti spred desiatich rokov, tak sme z toho aj tak nadšení. Hej? Že, uh, mne, mne sa veľmi páči nastavením jazykom, čistotou komunikácie uh, a tým, že tak veľká značka dokáže tak svojím spôsobom tak dlho a tak na moje vnímanie konzistentne vlastne komunikovať. A, a pomerne intenzívne, hej? že keď si zoberieš iné veľké značky, tak prakticky všetky mám pocit, že... že že, že menia aj tú komunikáciu, aj Apple mení komunikáciu, ale pritom stále v ňom dokážem cítiť Apple. Hej, že aj keď sa vizuálne niekedy mení a posúva, ale stále je to niečo čisté, jasné, prehľadné a tak. Ale, ale nechcem ísť tu asi akože hlboko. Je to taký môj top of mind, pretože zároveň je to zase späť o tom, čo sme hovorili, že ten marketing a značka je často to pozlátko, ten obal. A tam vnímam, že všetky tie vrstvy aj toho obalu sú super, ale aj ten produkt samotný. Hej, že ja som proste nadšený užívateľ celého toho ekosystému. A to sa prenáša aj na to, ako sa ti páči ten obal, že do toho obalu sa o to viac zamiluješ potom. Jasné. Lebo vieš, že vnútri je to tiež chutné. Tiež to tak mám ja trochu. Dobre, chcem sa spýtať, posledné dve, chcem sa spýtať, čo je tvoj boží dar? Nejaký talent, ktorý máš, vďaka ktorému si možno vybudoval aj toto všetko, o čom sa dnes bavíme. Že toto je nejaká taká vlastnosť, ktorá ti vždy pomohla, bola ti vlastná, v tomto veku už vieme, že že takú každý máme, že ju rozvíjame, je našou silnou stránkou. Čo je, čo reprezentuje Miša Meška takto? Asi poviem dve veci. Uh-huh. A jedna je, že 
že ma vždy bavilo tvoriť. Mm-hmm. Čo neviem, že či je akože unikátne pre mňa, alebo, ale viem, že, akože, že od malička aj s počítačmi, keď som robil, tak strašne som chcel skúšať veci. Ja sa nepovažujem za človeka, ktorý by vedel vymýšľať úplne, že odnoví nové nápady. Čiže keď mi dáš čistý papier, tak viem byť v strese, viem byť trochu stracený. Uh-huh. Ale daj mi na ten papier jednu bodku. Uh-huh. A ja začnem kresliť okolo toho. Alebo debatu s ľuďmi a ty to dokážeš. Pre, pre, no. uh-huh. a, a s tým súvisí tá druhá vec, ktorú, ktorú som chcel povedať. A neviem, či ste sa s Jurom Hegerom k tomu dostali, ale on to veľmi krásne hovorí niečo v zmysle, že on nie je dobrý vlastne v ničom, ano, ano, ano. ale je nadpriemerný dostatočne veľa vecí. Áno, áno, o tom sme sa veľa bavili. No, a, a u mňa, ja to vnímam podobne, ten, tá, ten, tá nie, ten nejaká šírka ako keby toho záberu, ktorá ti potom umožňuje prepájať niekedy nesúvisiace veci a to, že ja sa tiež nevnímam ako expert na žiadnu oblasť, ale vnímam sa ako naozaj tiež asi nadpriemerne dobrý na pomerne veľa oblastí, a tým pádom sa viem celkom dobre zapájať do tých debát a, a prepájať veci na nejaké lepšie úrovni. A posledná, čo je najdôležitejšie v živote? Viem, že tie superlatívy moc nemáš rád, ale čo je v tejto fáze a v tomto období, alebo možno, že to tak je odjak živa u teba, čo je najdôležitejšie v živote? Teraz bude chvíľka ticha, to nie, nie je chyba tohto, ale... Uh... Nie, nie, nemám rád otázky, ktoré to chcú zhrnúť na jednu konkrétnu vec, mm-hmm. na nejaký single. Takže nemám jednu, ku ktorej by som sa každý deň obracal a vracal. Keby som to veľmi chcel zgeneralizovať alebo dať do nejakého jedného slova, tak asi to bude nejaký že zmysel. Mm-hmm. To znamená mať ho, lebo ak máš zmysel v práci, tak, tak, tak sa tam vieš tešiť aj na tie náročnejšie veci, lebo vnímaš, že je to vlastne stále nejaké, že, že pomáhaš niečomu okolo, niečomu väčšiemu ako si ty. A to isté doma v rodine, to isté v tom, keď ideš trénovať na polmaratón alebo niečo, že vidíš tam nejaký, nejaký zmysel. Čiže kým máš zmysel, ktorý často súvisí s tým, že máš nejakú nádej, nejakú vieru v to, že, že niečo má zmysel, že je to zmysluplné, tak si myslím, že od toho sa veľmi veľa vecí v živote ďalej odvíja. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.